0: Tervetuloa Nordea Marketsin podcastiin. Tänään me jutellaan asuntomarkkinoista. Mun täytyy myöntää, että olen ollut 20 vuotta itse ekonomistina, ja pandemian jälkeinen asuntomarkkinakehitys on yllättänyt minut ainakin täysin. En toki odottanut asuntomarkkinoiden romahtavan, mutta kun ympärillä reilu vuosi sitten näki oikeastaan kaiken muun romahtavan, työttömyys nousi hyvin äkkiä, yritykset kamppaili näiden koronasulkujen tiimoilta, niin oli vaikea nähdä, että... Vuoden päästä me jutellaan siitä, että kuinka valtava, vahva asuntomarkkinabuumi meillä on ympäri maailmaa. On ollut uskomatonta huomata se, miten kotitaloudet ympäri maailmaa on uskaltanut ottaa riskejä, haluaa tehdä näitä elämänsä suurimpia investointipäätöksiä ja elää sitä hetkeä, muokata omaa elämää, koronan tarpeisiin ja koronan jälkimainenkehiä näistä isoista ilmiöistä me tänään jutellaan. Minun kanssa täällä on juttelemassa Juho Kostiainen, meidän suomi-ekonomisti ja Jussi Pajala, Norjan kiinnitysluottopankin toimitusjohtaja ja minä olen pääekonomisti Tuuli Koivu. Ja nyt minulla on tietenkin ensin pakko kysyä, että onko mä ainut, joka ylläty tästä kehityksestä vai onko minulla tovereita Aloitetaan vaikka Juhosta.
1: No, täytyy kyllä itsekin myöntää, että aika, aika yllättävä on ollut kehitys siihen, mitä sanotaan vaikka vuosi sittenkin ajatteli asuntomarkkinoista. Niin Kuten sanoit, niin työttömyyslomautukset lähti tosi nopeeseen nousuun ja normaalisti se on tarkoittanut sitä, että samoin myös asuntomarkkinoilla kysyntä heikkenee, mutta että toisin kävi tällä kertaa ja oikeastaan voisi sanoa, että niin asuntomarkkinoiden kysyntä on jatkanut vahvana koronasta huolimatta tai osittain ansiosta. Eli tässä on ollut paljon sellaisia ilmiöitä, mikä korona on tuonut niin mukanaan, mikä on sitten tukenut sitä asuntomarkkinaa, mutta mennään ehkä niihin kohta tarkemmin. mitä Jussi näkee? Tuliko yllätyksenä?
2: No kyllä täytyy myöntää, että silloin 15 kuukautta sitten, kun tämä kaikki alkoi, niin oli, oli, paljon, oli pelkästään kysymyksiä ilmassa eikä juurikaan ollut vastauksia, mutta, mutta siinä ajassa kyllä tämä suomalainen asuntomarkkina näytti vahvuutensa, että Markkina on perinteisesti toiminut erittäin hyvin jo tässä pari 30 vuotta. Ja sen lisäksi vielä tota pankit lailla rintamalla. toi, toi tervetulon joustomekanismin lyhennysvapaiden myötä silloin, silloin tota, ää, korona keväänä, joka antoi tavallaan semmoisen kaivotun turvallisuuden tunteen siitä, että jos tulisi jokin epäjatkuvuuskohta omassa talouden piirissä, niin kuitenkin tavallaan sitten tämmöisen ää, tilapäisen lyhennysvapaan kautta niin pystytään sitten sen karikon yli tota, ää, selviytymään ja, ja osittain sen takia ja muuten vaan tämän markkinamekanismin myötä, niin, niin loppu. Onkin historia, että hei, viime kesästä alkaen ollaan menty sitten hyvin, hyvin vahvalla sykkeellä eteenpäin.
0: Ja mun täytyy tosiaan Jussin kunniaksi sanoa, että Jussi oli kyllä niitä ensimmäisiä, jotka kun vuosi sitten suurin piirtein ainakin yhtä asuntopodia Jussin kanssa tehtiin, niin Jussi periaatteellisesti kieltäytyi kaikista hyvin negatiivisista arvioista. Kisko minuakin sieltä pessimismin suosta, johon me ekonomistit usein upotaan, ja Silloin jo oli merkkejä aika paljon asuntomarkkinoilla siitä, että se kevät oli yllättävän nopeasti kääntynyt. Kääntynyt nousu, eli Jussille pisteet kyllä sen vuoden takaisin tilanteen lukemisesta aika paljon optimistisemmin. Mutta nyt nähdään myös realistisemmin silmällä kuin mitä meikäläisellä silloin oli päässä. Mutta mennään sitten hitusen asuntomarkkina-katsaukseen, joka on julkaisua vaille valmiina Juhon pöydällä. Miltä se nyt näyttää? Kerroppas juho sieltä ensin muutama sellainen päähavainto asuntomarkkinoista.
1: No tietysti se päähavainto on se, että kysyntä on erittäin vahvaa tällä hetkellä ja se on niin kuin Laaja-alaisesti vahva, että kun viimeiset, viimeiset vuodet ennen koronaa on menty sillä, sillä tavalla, että kasvukeskuksissa asuntojen hinnat nousee, ää, muualla Suomessa laskee, omakotihinnat polkee paikallaan, niin nyt se on oikeastaan kääntynyt niin, että se hintojen nousu on kiihtynyt kasvukeskuksissa, mutta myös muualla Suomessa nyt on nähty sitä, että hintakehitys on ollut positiivista ja erityisesti nyt sitten nämä omakotitalot on käynyt kaupaksi, Että jos katsotaan vaikka näitä pääkaupunkiseudun tuota kehyskuntia, niin siellä, siellä on nähty nyt sellaisiin 15 prosentin omakotitalohintojen nousu, eli tämä korona on tuonut etätyöt ja sitä kautta ihmisille mahdollisuuden ehkä laajentaa sitä asumispiiriä vähän kauemmaksi ja se on tietysti ollut sellainen merkille pantava ilmiö, mutta että kokonaisuutena todella vahva kysyntä, ja nyt sitä on jatkunut jo niin kauan tässä, että viimeisen vuoden aikana asuntokauppaa on tehty 15 prosenttia enemmän kuin vuotta edellisenä vastaavana ajanjaksona, ja tarjonta ei ole pystynyt vastaamaan siihen, ja nyt siellä onkin myytävän olevia asuntojen määrät laskenut, ja se tietysti tarkoittaa sitä, että kun kysyntä on vahvaa, niin niin kuin hinnat hinnat tuppaa jatkossakin nousemaan.
0: No mitkä tekijät siellä on sun mielestä tätä vahvan kysynnän taustalla? Siellä on tietenkin edullista lainaa edelleen, korkotasot on matalia. Mitä muita tekijöitä? Onko se se työmarkkinan nopea toipuminen, meidän ekonomistien ennustama vahva talouskasvu? Mitäköhän tekijöitä siellä olisi sen sen kotitalouksien vahvan, vahvan kysynnän taustalla?
1: No tietysti siellä on niin aitoa tarvetta, ollut vaihtaa asuntoa, että on vähän mietitty uusiksi, niin kuin sanoitkin tuossa alussa, että ihmisillä on niin muuttunut tilanteet koronan takia, ja sitten on ollut tarvetta vaihtaa ja päivittää asuntoa siihen sopivaksi, parvekkeet, pihat, muut on ollut niin myyntivaltti, mutta sitten tietysti se, että niin kun, kun muu kulutus on ollut rajallisempaa, ei ole voitu matkustaa, palveluja ei ole voitu kuluttaa, niin sitä rahaa on jäänyt säästöön, ja sitä on nyt sitten suunnattu enemmän siihen asumiseen. Näkyy myös tuolla remontointipuolella, että paljon on tota rautakaupassa käyty, mutta myös sitten niinku ihan asuntomarkkinoista raha on tullut. Ja se on niinku osaltaan tukenut sit sitä markkinakehitystä. Ja toinen on tietysti se, että niinku pankit on ollut hyvässä asemassa lainottamaan, Korko on todella matala tai nolla, että maksaa vain marginaalia. Ja sitten kun jos, jos on niinku tulot kunnossa, niin lainaa saa sitten sen asunnon päivittämiseen. Kyllä siellä on niinku tavallaan koronasta liittyviä, tai koronaan liittyviä tekijöitä, mitkä on puustanut niinku ja me on nähty itse asiassa aika niinku laajastikin ää, globaalisti tätä asuntomarkkinoiden vahvaa kysyntää. Miltä se tuuli näyttää muissa maissa asuntomarkkinoiden kehitys nyt viime aikoina?
0: No kyllä se tosiaan vahvaa on ollut, että varmasti nämä samat tekijät kuin Suomessakin, niin on saanut monen perheen muuttamaan isompaan asuntoon ja, ja hinnat nousee oikeastaan tällä hetkellä maassa kuin maassa ja itse asiassa Suomen hintakehitys on rauhallista verrattuna vaikkapa USA ja muiden pohjoismaiden hintoihin. Kiinassakin asuntomarkkina käy kuumana ja, ja tämä tietenkin heijastuu sitten rakennusalottamisiin. Rakennusinvestoinnit, nimenomaan asuntorakennusinvestoinnit on nousussa monissa maissa tässä voi sanoa melkein kautta koko maailman. Se tietenkin on tarkoittanut sitten paineita myös sinne kustannuspuolelle, ja erityisesti näkyy raaka-ainepulana ja hintojen kovana nousuna, ja sieltä on tietenkin yksi näitä tämän hetken kiinnostavia ilmiöitä. Mutta iso kysymys niin maailmanlaajuisesti kuin Suomessa tietenkin on se, että, että kuinka kauan tämä asuntopuumi kestää. Jos sulla kun on nyt hyvä track record tässä ennustamisessa ihmisten mielialoissa, niin mikä sun veikkaus on? Kukaanhan ei tiedä, että miten me ihmiset käyttäydyt, Kahden vuoden päästä ja mihin me silloin päätetään rahamme kuluttaa. Mikä sun sellainen niin näppituntuma on, että kuinka pysyvinä korona-ilmiöt on? Niin,
2: tai tässä tämä se, että kun on kerran onnistunut veikkaamaan oikein, niin pitäisi lopettaa niin voittajana, mutta jos kuitenkin vähän miettiä, että miltä tuo tulevaisuus näyttää, niin, niin mikään tällä hetkellä ei indikoi sitä, etteikö sekä se luontainen tarve että sitten tavallaan koronan kautta ehkä se muuttunut ajatusmaailma asumiseen liittyen, niin etteikö se jatkuisi tästä tästä näköpiirissä olevassa tulevaisuudessa. Ja kun siihen vielä yhdistää sen tosiasian, että taloudessa on odotettavissa merkittävästi parempia aikoja tässä lähikvartaalien aikana, ja siihen kun vielä yhdistää sen, että rahan hintaan ei ole oletettavissa merkittävää muutosta tulevina vuosina, ja kun siihen vielä lisää sen, että suomalaisten varallisuusasema muussakin kuin asumisessa on kasvanut tässä tasaisesti oikeastaan kiihtyvästi viime vuosien aikana, niin kyllä se yhtälö näyttää sellaiselta, että asuntomarkkina itsessään on positiivinen, positiivinen näkymä myös tästä eteenpäin, se, että voiko jatkua tämmöiset kaksinumeroiset kasvuluvut sitten tästä ikuisuuteen, niin en kyllä henkilökohtaisesti siihen ihan uskoa, että tämä pysyvä uusi ilmiö, että kauppamäärät sen kun vaan kasvaa tällä niin kuin vauhdilla. Mutta se, että kauppamäärät kasvaa niin kuin positiivisesti ja trendi on positiivisesti, niin kyllä siinä mun niin se tulevaisuus näyttäytyy sellaisena ainakin seuraavat kaksi-kolme vuotta.
0: No, miten juho, jos, jos tätä keskustelua vähän laajentaa alueelliseen näkökulmaan, ja miten nämä koronailmiöt on vaikuttanut sitten alueelliseen asuntohintakehitykseen? Suomessa? Sehän on tyypillisesti ollut viime ajan tosi kahtia jakautunut, on kasvukeskukset ja sitten on muu Suomi. Miten tämä koronailmiö on, on vaikuttanut siihen tilanteeseen nyt ja miten ennakoitte, että tilanne jatkossa kehittyy?
1: Joo, niin kuin tuossa vähän mainitsinkin, että tosiaan nyt ne niin kehyskuntien omakotitalot on käynyt hyvin kaupaksi ja kyllä mä niin näen, että tämä etätyö on sellainen, että se on jäänyt pysyvämmäksi ilmiöksi ja mahdollistaa sen, että jatkossakin kysyntää riittää. Toki siellä se tarjonta pystyy niin nopeasti myös vastaamaan sitten siihen kasvaneeseen kysyntään, että tonttimaa ei Suomesta kyllä lopu kesken. Mutta sitten ehkä niin kuin Ehkä mielenkiintoisin pilvi on ollut se, että, että kasvukeskuksissa, vaikka Helsingissä tai Tampereella, Turussa, niin on ollut niin kuin, myös tämä keskusta asuminen on ollut hyvin niin kuin, voimakkaasti kasvanut hinnat ja kysyntä siellä. Siitäkin huolimatta, että esimerkiksi niin kuin vuokramarkkinoilla on ollut vähän hiljaisempaa. Opiskelijat on loistanut poissaolaiseltaan kaupungissa ja siellä on vapaita vuokraasuntoa nyt itse asiassa aika paljon tarjolla ja uusissa vuokrasuhteissa nähty itse asiassa vähän vuokrian alentumistakin tämän takia, mutta silti se kysyntä on ollut vahvaa niin myös kaupungeissa, et se on niin ollut hyvin laaja alasta ja tämä on ehkä niin mielenkiintoinen nyt seurata, että mihin, mihin nämä ihmisvirrat nyt sitten kääntyy tavallaan kuin korona helpottaa. Eli varmastikin niin, että opiskelijat suurimmaksi nyt sitten palaa kaupunkeihin ja se, se luo sitä vuokrakysyntää ja sitä kautta niin sijoittajat, sijoittajat voi olla ra, niin vähän rauhallisemmin mielin taas syksystä eteenpäin niiden asuntojen kanssa. Mutta että se, että kuinka paljon tämä tavallaan tämä Nurmijärvi-ilmiö 2.0, niin kuinka pysyväkse se jää ja tasaako se sitä kehitystä, niin se on, se on kyllä hyvin, hyvin mielenkiintoinen nyt jäädä seuraamaan tavallaan tästä eteenpäin, että, että voisiko se vähän nyt sitten tasoittaa ehkä tätä niin kuin tosi laajalle tai niin kuin isoksi revennyttä hintaeroa niin kuin kasvukeskuksen ja sitten muiden välillä. Tosin mä en usko, että tämä niin kokonaan sitä niin kuin pysäyttää, että sitä muuttoliikettä siinä mielessä, että näyttäisi, näyttäisi kuitenkin siltä, että niin kuin ne ää, kysytyt kohteet on näiden niin isojen kaupunkien Niinku keskustoissa sekä ympäristössä, mutta et sit sieltä niinku syvältä maaseudulta se virta edelleen käy tänne kaupunkiseutuihin päin.
0: Tässä voi varmaan käydä niinkin, että kun usein sitä asuntomarkkinatilaa ja esimerkiksi rakennusinvestointien tilaa vähän arvioidaan, että mikä se tarve on väestön kasvuun, perhekoon mukaan liittyen, noin, niin nythän tietenkin sitten, jos, jos ihmiset haluaa sekä sen kaupunkiasunnon että sitten kakkosasunnon, missä voi tehdä niitä etätöitä, niin nämä vanhat laskelmat menee ikään kuin ja me tarvitaankin, jos ei nyt ihan tuplamäärä niitä neljöitä, mutta, mutta ainakin lisää tilaa.
2: Joo, ja jos mä tuohon kommentoisin sen verran vielä, että tässä on semmoinen, niin kuin sanotaan, niin kuin miljoonan taalan paikka monelle, monelle kunnalle tai kaupungille miettii sitä, että mitä he voisivat tehdä vaikka sen oman infran palvelutarjonnan osalta, että houkuttelisi niitä uusia asukkaita niin pysyvämmäksi asukkaaksi, kun selkeästi on olemassa tällä hetkellä semmoista niin kuin kasvavaa mielenkiintoa, miettiä myös muita vaihtoehtoja kuin kasvukeskusasumista tai, tai perinteisten Helsingin tai Turku-tyyppisten paikkojen asuttamista. Eli se, eli se paikallinen infra ja koko se palveluverkosto siellä ja on, on kyllä tosi tärkeässä asemassa, mikäli sitten tota jokin ei niin ää, kasvava kaupunki tai yhteisö tällä hetkellä halua sitten houkutella uusia asukkaita sitten tulevaisuudessa tämän koronan muuttuneen tota ajatusmaailman myötä.
1: Tuohon voisin ehkä vielä lisätä sitten näistä tavallaan tämä erilaisten asuntojen tarve, niin meillähän on ollut aika huutava pula itse asiassa pienistä asunnoista viime vuosina, eli yksiöiden hinnat on noussut. Tosi paljon nopeammin kuin muiden asuntojen hinnat. Ja nyt se on vähän tasaantunut tämä kehitys, että siellä isommillekin asuntoille on nyt ollut enemmän kysyntää. Ja tämä on ehkä niin kuin tervettäkin, että se tasapainottuu pikkasen se kehitys. Että en usko, että tässä vielä päästään siihen tilanteeseen, että nyt niitä yksilöitä alkaa jäädä tyhjille. Että siellä on kuitenkin vahva kysyntä. Puolet, puolet suomalaisista asuu yhden hengen kotitalouksissa. Ja sitä kautta niille varmasti löytyy kysyntää, ja sitten, kun hintataso on kuitenkin sen verran korkea, niin se on ainakin niin ostajille monesti se ainoa vaihtoehto tällä hetkellä. Et, et siinä mielessä varmaan tulee vähän niin kuin muutosta siihen niin preferensseihin, mutta mä en usko, että se niin kuin heilauttaa tätä. Toinen asia, mikä on niin kuin tämä rakentaminen yleisesti kasvukeskuksissa, niin se on päässyt itse asiassa nyt parempaan malliin tässä viime vuosina, eli se... Asuntorakentaminen on pystynyt vastaamaan siihen ää, muuttovoittoon tai väestön kasvuun, mitä on nähty kasvavissa kaupungeissa. Ja tämä ehkä sitten osaltaan pystyy vähän niin kuin patomaan niitä aika korkeasti nousseita hintapaineita kasvukeskuksissa. Ja sitten ehkä sanotaan, kun tämä nopeampi kysynnänvaihe alkaa helpottaa, niin myös todennäköisesti tämä hintakehitys tulee olla vähän maltillisempaa kasvukeskuksissa, kun rakentaminen nyt on suunnilleen sillä tasolla, että Jokaiselle tulijalle riittää uusi asunto.
0: Joo, se oli silman muuta. Tervekin kehitys, että, että rakentamista lisätään. Eilen luin tilastoja siitä, että USAssakin finanssikriisin jälkeen esimerkiksi oli niin monta vuotta tosi hidasta ja vähästä se rakentaminen, kun korjattiin sitä. Ennen finanssikriisiä ollutta ollut ylikuumenemistilaa, että nyt kyllä tarvetta asurakentamiselle on ja usa esimerkiksi esimerkiksi asurakentaminen onkin kääntynyt aika vahvaan nousuun. No sitten tietenkin asuntomarkkinakeskustelua on viime viikkoina kuumentanut myös keskustelusääntelystä. Minkälaista sääntelyä Jussi sieltä nyt on tulossa ja mikä, mikä sinua henkilökohtaisesti tässä ehkä eniten epäilyttää tässä tulevassa sääntelyssä?
2: No varmaan tässä viimeaikaisessa sääntelyssä keskeinen, keskeinen kommentti on ollut se, että halutaan, halutaan hillitä tai varmistaa se, että suomalainen kuluttaja ei ylivelkaan holtettomasti ja sitä kautta ylivelkaannuksen kautta synny sitten ei-toivottuja seuranaisvaikutuksia. Ja varmaan yksi iso, iso sääntelymittari, mistä on keskusteltu viime on ollut tämä velkakatto suhteessa tuloihin. Ja on, on puuttu erilaisista prosentuaalista määristä, että millä tavalla se, se rajoitettaisiin tulevien tulevien velanottojen yhteydessä. Ja, ja, ja siinä keskustelussa tota, on, on mun mielestä erittäin hyvä tarkoitusperä äh, varmistaa se, että myös jatkossa suomalainen asuntolainamarkkina näyttää vahvuutensa ja, ja toimivuutensa riippumatta siitä, että mikä on ympäröivä markkinatilanne. Hyvä muistaa, että jos niin puhuttiin aikaisemmin tässä koronakevänä niin asuntolainamarkkina tavalla näytti jälleen kerran vahvuutensa luotiin. Nopealla temmolla joustomekanismi, joka toista toivottua turvaa ja vakautta sen, sen ylimenokauden jälkeen, kunnes pääsi sitten taas vakaamille vesille kohti viime vuoden loppua. Joten markkinoilla on muutenkin jo ilman sääntöllä olemassa tämmöisiä niin kuin luontevia tapoja reagoida, josko jotain yllättävää tapahtuu. Mutta sitten se, että jatkoajatellen ajatellen sitten mietit- mietittäisiin vielä lisäsääntöliä jo olemassa olevan sääntelyn päälle, Huomioiden myös sen seikan, että meillähän on valmistella positiivinen luottotietorekisteri, joka tulee voimaan tässä parin kolmen vuoden kuluttua, joka on nimenomaan sellainen niin sanottu täsmäasemilla millä varmistetaan, että yksittäisissä talouksissa ei synny ei toivottuja ja niin sitten, että vähän niin kuin makrotason, niin one size fits all tyyppinen ratkaisu, että pannaan joku prosenttiraja ja todetaan, että se on sitten hyvä, niin se ei kyllä oikein ehkä, ehkä mun ajatusmaailmaan tunnu niin parhaalta mahdollisilta ratkaisulta, koska siinä sitten tavallaan poistetaan kokonaan se yksilökohtainen harkinta huomioiden sen, että jokainen talous on kumminkin omanlaisensa. Ja, ja sitten kun vielä muistetaan se, että jokaisen talouden kohdalla tänä päivänä, niin kuin aikaisemmin niin kuin tulevaisuudessa, niin maksukyky stressi on 6 prosentin korkoympäristössä 25 vuoden maksuajalla niin se on jo olemassa siellä ja se on sellainen peruskivi koko tässä meidän järjestelmässä, niin, niin en ihan näe sitten niin tarvetta tälle lisäsääntelylle. Sitten on vielä sellainen ehkä yksi huomio, että lisäsääntelyhän monesti myös sit tavallaan poistaa tiettyjä mahdollisuuksia tai mahdollisesti luo jopa jotain negatiivisia vaikutteita ja yksi asia, mikä se poistaa on se, että, että rajatummalla määrällä uusia asiakkaita on mahdollisuus päästä kiinni asuntolainamarkkinaan, varsinkin pääkaupunkiseudulla ja muissa kasvukeskuksissa, vaikka heidän maksukykynsä olisikin tota, korkealla tasolla. Ja sitten taas toisaalta, että jos luodaan tämmöisiä tota, mekanismeja itsessään, niin, niin se, että antako se sitten asuvan itsessään luontavan luontevan, luontevan tuota, kehitysmahdollisuuden ja luoden tämmöistä niin kuin vakaata hintakehityssä jatkossa, vai, vai tuleeko mahdollisesti jopa niin kuin päinvastainen kehitys jopa äärimmilleen vietänä tietynlaisena niin negatiivisena ää, hintakehityksenä. Että et, et, tämmöisiä niin kuin monenlaisia pohdintoja tämän asian ympäriltä on ja, ja toki on myötettävä se, että, tai todettava se, että tässä on todettu, että tämä sääntöli ei olisi näin yksioikoista, että sääntöli itsessään pitäisi erilaisia joustomekanismeja sisällään, 15 prosenttia vaikka voisi olla niin kuin yli tämän rajan ja, ja niin poispäin. Mutta Kaiken kaikkiaan niin meillä on erittäin toimiva markkina, jossa on jo hyvä sääntely olemassa ja erittäin hyvä luottamus ja, ja, ja vakaat toimijat puolia ja toisin sekä että pankkien puolelta. niin Se, että tuodaan tämä uusi mekanismi tai tuotaisin uusi mekanismi, niin en kyllä heti näe sille, sille niin oikeastaan mitään lisäarvoa tässä tilanteessa enkä myöskään tulevaisuudessa.
0: No miten Juho, me ekonomistit ollaan oltu tässä velkakattoasiassa vähän huolestuneita siitä, mistä Jussikin jo mainitsi, että se voi rajata osan nyt sitten vaikkapa nuorista asuntomarkkinan ulkopuolelle. Miten sä kommentoisit tätä velkakattoasiaa tästä näkökulmasta?
1: Joo, tämä on, niin kuin, tämä on niin kuin haastava kysymys se niin Jussi sanoi, niin siitä niin kokonaisvelkaantumisesta täytyy olla huolissa ja sitä pitää koko ajan tarkkailla. Mutta nyt kun jos me katsotaan vaikka viimeinen kymmenen vuotta, miten meidän asuntolainamarkkina on kehittynyt, niin keskimääräinen asuntolaina suhteessa, tai asuntolainojen määrä suhteessa käytettävissä oleviin tuloihin on pysynyt kohtuullisen vakana tuossa noin 80 prosentissa vuosituloista niin jo viimeiset kymmenen vuotta. Siellä ei ole tapahtunut mitään merkittävää kasvua, niin tulojen nopeampaa kasvua, missä me on nähty sitten kasvu on tämä taloyhtiölainamarkkina ja sinnekin on ehdotettu nyt sitten jonkun sitten jonkunnäköistä sääntelymuutosta ja varmasti on ihan hyvä, hyvä siihen niin kuin paneutua, että miten sitä pystyttäisiin pikkasen hillitsemään, että sinne ihmiset ei ottaisi tai olisi ainakin tietoisia millaisia lainoja ja mitkä niiden kustannukset sitten niin kuin on näiden, vaikka näiden lyhennysperi- tai lyhennysvapaaperiodeiden jälkeen ja näin pystyisi ottaa niin kuin harkittuja päätöksiä ja sitä kautta se velkaantuminen olisi niin hallittua sielläkin, että koska siellä ei samanlaista stressitestausta ja maksukykytestausta kuin asuntolainoissa on. Ja tosiaan se, että niin kuin asunto, asuntolainamarkkina on tuonut tavallaan sen yhden välineen kartuttaa sitä varallisuutta ja mitä hankalammaksi siihen kiinnipääseminen on, niin se tietysti sitten kasvattaa myös varallisuuseroja, jos kaikilla tai niin kuin suurimmalla osalla nuorista ei ole mahdollista päästä sitten siihen omaan asuntoon kiinni ja sitä kautta kartuttamaan sitä varallisuutta. Toinen on sitten tämä, että esimerkiksi yksi ehdotus on ollut tämä asuntolainan kokonaismäärän tota, ää, rajaaminen tai kokonaisajan rajaaminen 25 vuoteen, niin Sekin on tietysti se on jo pitkä aika, mutta jos olet 25-vuotias, niin kyllä sinulla olisi hyvin aikaa sitä maksaa vähän pidem- pidempäänkin ja se ehkä vähän haittaa myös sitä, että voidaan kartuttaa, sitä muuta varallisuutta siinä tota, rinnalla. Et nykyisinhän suomalaiset, niin ne kenellä on asuntolainaa, niin hyvin paljon säästää ja sijoittaa myös muuhun varallisuuteen ja rahastoja ja osakkeita ostetaan ja sitä kautta haja- hajo- hajauttaa sitä. Niin kun, säästämis- ja mikä on ihan suotavaa ja hyvää riskienhallintaa. Ja jos sitä rajataan sitä asuntolainan pituutta, niin suurempi osa tuloista, joudutaan laittamaan asuntolainalyhennyksiä ja sitten ei voida ehkä säästää muuta kautta. Et kun, niin, kuin me nähdään, niin kuin Jussi sanoi, niin ihmisten varallisuus on kasvanut viime vuosina, koska sitä rahaa on nyt sitten laitettu vähän muuallekin säästöön kuin sinne asuntolainatilille. tilille. tämä on tietysti niin kuin se, että tätäkä kehitystä ei mielellään niin näkisi, näkisi katkaisevan, koska se on myös suomalaisille yrityksille niiden rahoituksen saatavuuden kannalta hyvä asia, että ihmiset niin sijoittaa myös tämmöisiin kasvuluovi hankkeisiin.
0: Ilman muuta näin, ja tässä käy hyvin ilmi se, että, että sääntelyllä on aina kaksi puolta, ja nämä talousasiat on, on tosi monimutkaisia, ja keskustelu varmasti jatkuu sen ympärille. Minusta tuntuu, että minun on aika kiittää Juho ja Jussi hyvät kommentit, hyvät ennakkoarviot, ehkä viimeistä vuoden päästä palataan taas, varmasti tehdään asuntopodcastia sitäkin ennen, mutta viimeistä vuoden päästä voidaan sitten taas vähän miettiä, että Olikos ne tänä kesänä tehdyt ennakkoarviot yhtään oikein suuntaisia? Yllättäkö asuntomarkkina taas meidät ja, ja mihin suuntaan nyt, kun koronasta nopeasti toivutaan ja toivon mukaan päästään palaamaan normaaliin viimeistään ensi talven aikana? Kiitos Juho ja Jussi ja kuulijoille oikein mukavaa kesästä viikonloppua. Moi moi.